0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. Premier bilan du choc énergétique. Cette année, l'État aura payé plus de la moitié de la facture. C'est ce que dit la direction générale du Trésor. Et, et nous, on a assumé quelle part, quelle proportion 6%,
1: les ménages ont payé 6% de la facture, l'État 52%, les entreprises 42%. Au total, en 2022, ce choc énergétique est chiffré à 85 milliards d'euros, ça fait un peu plus de 3 points de PIB, 5 milliards assumés par les ménages, 40, 36 par les entreprises, 44 milliards par l'État. Si l'État n'était pas intervenu, la facture des... Des, des familles, des ménages, ce ne serait pas de 5 milliards mais elle serait de 32 milliards, c'est quand même pas la même, même cam. Les principaux outils d'intervention de l'État ont été bien sûr le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité qui a d'ailleurs été engagé dès l'automne 2021 la fameuse ristourne sur chaque litre de carburant vendu a continué du mois d'avril jusqu'à la fin décembre et là ça s'arrêtera le chèque énergie qui a coûté 1,8 milliard et la revalorisation des prestations sociales et aussi des pensions de Retraite. Voilà les quatre outils qui ont permis euh, à l'État d'intervenir pour euh, apaiser le choc énergétique.
0: Quand on dit, quand vous dites, l'État a payé, Nicolas, en fait ce sont les contribuables qui ont payé vous connaissez la formule oui, la euh, république c'est moi. Oui, c'est ça. Alors euh, oui, mais pas maintenant, pas tout de suite. Aujourd'hui, c'est la dette qui a été creusée
1: et pas le contribuable qui a été euh, qui a été sollicité. On peut dire aussi que euh, dans ce qui a dans ce qui nous coûte, il y a la détérioration historique du commerce extérieur, on est à plus de 150 milliards de trous. Alors, il y a eu un très bon côté de ce choix politique, c'est que on a considérablement limité l'inflation en France. Elle est la plus basse d'Europe. On est un peu au-delà de 6 la moyenne en Europe, c'est un peu au-dessus de 10. Euh, les Pays-Bas sont à 14, vous avez des Pays-Bas qui sont entre 20 et 25% d'inflation. Donc ça, ça a été quand même le, le vrai côté positif au-delà de la préservation du pouvoir d'achat de ce choix politique. En
0: 2023, Nicolas, les ménages vont devoir assumer une part plus importante sur la hausse des prix du gaz et de l'électricité. Est-ce que oui. ça veut dire, d'une manière générale, que les Français vont mettre davantage la main à la poche l'an prochain
1: Absolument, absolument. La Ristone pour tous sur chaque litre de carburant s'arrête au mois de décembre. Un nouveau système prend le relais, le fameux chèque de 100 euros pour les gens qui travaillent et qui ont besoin de leur voiture pour travailler, mais sous conditions de ressources. Donc là, on ratissera quand même beaucoup, beaucoup moins large. Et puis, le bouclier tarifaire de 2023 est quand même ouais. beaucoup moins généreux. Il laisse, il laisse 15% de hausse de la facture à la charge des ménages, tandis que la, la version 1 euh, avait limité à 4% la hausse des prix de l'électricité et avait gelé totalement les prix du gaz. Et d'ailleurs, l'étude du Trésor est formelle. Il fallait impérativement que la puissance publique intervienne compte tenu de la violence du choc que nous vivons. Mais le Trésor conclut en disant que ça ne peut pas être un mode de fonctionnement permanent. Parce que euh, le danger de ces politiques de subvention d'État, qui en plus objectivement ont commencé en 2020 avec Covid, il y a eu quoi qu'il en coûte, maintenant il y a les boucliers, on change le nom, Enfin, la puissance publique est à la manœuvre pour nationaliser tous les aléas de l'existence depuis le début de la pandémie le problème c'est que ça finit par installer dans l'esprit des gens l'idée que ben, le pouvoir d'achat serait un acquis social ou un quasi acquis social et quand vous avez un acquis social qui donc est considéré comme acquis généralement en France il est inébranlable il est intouchable, il est inaliénable et là, là on est presque à trois ans quand même de ce type de choix politique, d'ailleurs la Banque de France s'est exprimée à la suite de la publication de l'étude de la Direction Générale du Trésor en indiquant que ben, il il fallait des aides temporaires. Et François-Filleroy de Gallo dit qu'il faudrait qu'on tente vers zéro d'ici 2 à 3 ans. C'est-à-dire que tous ces dispositifs soient petit à petit éteints. Et il n'a pas caché qu'il regrettait qu'on ait quand même pas laissé un peu de signal-prix, comme l'ont fait par exemple les Allemands ou encore les Pays-Bas. Alors on a une bonne nouvelle au moment où nous parlons c'est que le pétrole est beaucoup moins cher. On est un peu en dessous des 77 dollars le baril. Et puis on en parlait à l'instant. L'euro est remonté quand même face au dollar. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les exportateurs, mais c'est une bonne nouvelle pour la facture énergétique, bien évidemment.
0: Mais ça reste contenu comme, comme remontée. Hein, oui, on est
1: d'accord. Gêner les, les exportations. Merci beaucoup, Nicolas Do